0: Cyberpunk é um subgênero da ficção científica oriundo da literatura O termo, originado da junção das palavras cibernético e punk Mescla a ciência avançada da tecnologia da informação e da robótica Com a decadência e desintegração da ordem social Embora tenha surgido na literatura, o cyberpunk não se restringiu a uma única mídia e logo encontrou espaço nos videogames. Graças ao poder da interatividade, que permite aos jogadores vivenciarem os fascinantes universos futuristas do gênero, nasceram vários jogos cyberpunk que acabaram tornando-se icônicos e inesquecíveis. Neste podcast, discutiremos as origens, a evolução e as principais obras do gênero, tentando, por fim, chegar à fórmula do jogo Cyberpunk Perfeito. Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico, eu sou o Proto,
1: e eu sou o Vitor.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 24 do Ana Play!
1: back to Citadel Station. Today is the sixth day of November, year 2072.
0: Cyberpunk, meus caros. A gente tava há algum tempo já com a ideia de fazer podcasts temáticos de gêneros. Daí, quem escolheu a pauta dessa edição foi o Chico e ele sugeriu o tema Cyberpunk, que é tratado de uma forma bastante carinhosa no mundo dos videogames. É, como a gente já sabe, o Cyberpunk ele não surgiu nos jogos, ele surgiu na literatura, porém eu acho que ele se encaixa muito bem nos jogos de videogame. O universo Cyberpunk é um bom palco para jogos e para interações em geral.
1: Ah.
2: Não, com certeza, né? A sempre aquela sociedade distópica, né? Aquele, aquela, aquele caos que remete sempre ao cyberpunk e, obviamente, tipo, toda a parte de tecnologia, de implantes e todo esse tipo de coisa é uma coisa que se encaixa muito bem dentro de mecânicas de videogame.
0: É, eu acho que ele é um universo muito fascinante. Não é que todo mundo queira viver isso, mas acho que todo mundo pelo menos tem curiosidade de ter essa power fantasy de ter um avatar super poderoso, né? Que com implantes robóticos, com uma super força... Com eu gostaria,
2: uma... eu trocaria meu olho esquerdo fácil. É.
0: <risos> pois é, né, cara? E muitas coisas daí que a gente tem hoje em dia surgindo, né? Tipo, óculos VR tá aí, né? A realidade virtual tá chegando e tudo mais.
1: É, e cada vez mais você vai aumentar, né? Esse tipo de coisa.
0: Exatamente. Cada vez mais a gente se aproxima do universo cyberpunk na vida real com uma simples diferença que eu acho que o que a gente tem que definir aqui é o que é cyberpunk, né? Antes de tudo. Porque o cyberpunk, ele é um subgênero da ficção científica e a ficção científica, em geral, ela tem um bilhão de subgêneros. Sim. Então, definir o que é cyberpunk é uma coisa meio delicada, porque às vezes isso entra na alçada de outros gêneros, muitas coisas se confundem, muitas coisas são parecidas, mas vamos tentar definir o que é que a gente vai falar aqui. Cyberpunk, isso. em geral, é aquele
3: estilo de ficção de obra que é definido em quatro palavras, né? tech, low life uhum. é normalmente muita tecnologia, um mundo futurista onde a internet a robótica, a medicina tudo que tem a ver com tecnologia explodiu, tá muito maior uhum. às vezes só uma dessas áreas dependendo da ficção, mas principalmente a coisa que mais define o cyberpunk e diferencia ela de outras ficções científicas é low life. Normalmente em Cyberpunk, a gente tá falando de um protagonista, pelo menos o protagonista, tem que estar tá na merda.
0: Mas uma coisa também, né? Não é só a questão do protagonista tá na merda, porque protagonista na merda, acho que é o que a gente mais tem, jogo de videogame, de <risos> qualquer coisa. É. Eu acho que o que define a, a civilização Cyberpunk, o, o mundo Cyberpunk, é além do universo ter que ser futurista, a gente a gente fala de uma sociedade que tá na merda, né? Apesar da tecnologia ela ser avançada, a civilização humana, as cidades em geral, são extremamente pobres, extremamente devastadas. Não é, tem uma um...
2: diferença, né? Normalmente se usa o contexto de ter uma diferença social, um abismo social... Absurdamente grande Isso. Né? E normalmente, tanto os escritores Quanto filmes, videogames Eles usam um recurso semelhante Na maioria das obras Que é você ter um governo Que não é mais um governo O governo caiu E tudo é controlado por corporações Porque a partir do momento que essas corporações Estão visando lucro, elas não estão 100% Preocupadas com as pessoas
1: é, De certa Opa. forma, passa a ser uma tirania né
3: Exatamente, é uma tirania do dinheiro né Daquele que pode pagar mais a gente é. vai falar um pouco depois dos jogos que são cyberpunk, mas tem excelentes exemplos de jogos onde o protagonista não tá exatamente na merda, o mundo tem uma parte que tá muito na merda, tem uma parte que tá fantástica. que define é, it's not news, it's only advertising. Verdade, é, mas verdade.
1: como hoje em dia também tá é assim, né, cara? Hoje em dia tem uma parte que tá fantástica e uma parte que tá na merda. É, é, é,
0: é normal que é, é... de qualquer civilização.
1: É, é
2: mas é que eles, é, o cyberpunk normalmente
1: prego extremo, né? É. É, é,
3: ele leva isso até, até 11, como dizem, né? É,
1: fica, fica até em alguns jogos e você percebe que fica uma linha tênue entre a, a humanidade da pessoa e a tecnologia. Uhum. Sim. Isso.
0: É, esse é um outro ponto que eu não sei se é uma coisa que é definitiva pra gente considerar cyberpunk, mas é, existe muito a interação entre ser humano com computadores. Existe muito essa questão da internet latente de ciberespaço e de implantes cibernéticos, no geral, dentro do próprio ser humano.
2: Uhum, Inclusive é a parte mais legal.
0: <risos> Depende do mundo, mas sim, a maior parte das vezes, sim. Então, é, é uma coisa meio difícil de definir o cyberpunk mas no geral vamos adotar por esse lado do high tech low life sociedade caída alta tecnologia, internet implantes e coisas do gênero, pra gente ter pelo menos uma linha, né? É, por onde clássico. seguir e uma outra coisa também é a questão de do noir, né cara? Isso eu acho que não é de todos os as obras cyberpunks, mas das mais clássicas, especialmente quando a gente fala de Shadowrun que é um universo extremamente grande. Dentro do Cyberpunk ele usa essa questão de se basear no Noir para criar um clima detetivesco. Sim, é. pra quem
3: não conhece é. o que é Noir, Noir normalmente são as histórias que se passam durante a grande depressão americana onde tava todo mundo sem grana, a sociedade tava uma bosta, poucas pessoas controlavam a maior parte do dinheiro o governo também tava falido então não tinha muito... Poder. Olha, parece muito o que a gente acabou de descrever,
0: uhum. mas
3: o principal do Noir é que você sempre tinha um detetive protagonista, é, normalmente falando em primeira pessoa, fudido da vida, com dívida até as orelhas, e que, ah, vamos fazer algo porque aquela dama merece isso, ou vamos fazer um mundo melhor, ou salvar uma criança
0: ou algo do tipo. Uhum. Falando em termos visuais, aquele visual meio sombrio, noturno do, do uma detetive. coisa meio dark né? É, uma é, coisa isso... meio sombria do detetive de sobretudo e, e cartola e daquela mulher de cabelos enrolados e tem... Ah, isso daí você tá
2: descrevendo Blade é. Runner, né? E existe.
0: <risos> Qualquer obra no ar, cara. Chinatown, todas não, as coisas mais clássicas. Não, mas é, é que isso mais não é uma
2: regra do cyberpunk. Nem todo cyberpunk tem essa pegada no ar. Uhum, esse é o ponto. é foi mas... tipo, é uma característica que é comum em algumas das obras, mas não Shadow são todas. Ram, são pro... por exemplo. Mas o Neuromancer, não. Uhum. Neuromancer não tem muito dessa pegada, é uma das obras mais clássicas. Uhum.
0: Até tem. Por... Mas por tem, quê? né, cara? Se você pensar... Muito pouco.
2: Neuromancer não tem muito, não. Mas tem, se você olhar,
0: um por tá... exemplo, Matrix, você não acha que existe uma pegada no ar naquilo? Especialmente Eu... no visual do, do Neo, de sobretudo...
2: Eu não acho acho que aquilo tá uma pegada no ar, minha opinião, ah, mas...
0: Eu acho, eu, eu acho que
3: tem uma pegada no ar na, na maneira como a história é contada, uhum. de o foco numa pessoa de puta, o cara está mal, principalmente Neuromancer. Neuromancer é a quintessência do cyberpunk, é um dos livros mais conhecidos escritos no gênero, foi uhum. praticamente o que abriu as portas dele, a gente já tá entrando um pouquinho aqui na origem do universo, né? Uhum. Que é da trilogia Sprawl. Se você não lê, o cara lê, é, é, é fantástico. É absurdo. É que nem você assistir o Poderoso Chefão e depois ver um jogo, um uma obra qualquer falando sobre máfia uhum. nunca mais as referências são as mesmas mas se você lê o Neuromancer e algumas outras obras, tem uma pegada do personagem principal, eu só ligo pra mim mas não, eu não ligo só pra mim eu ligo aquele outro personagem e eu tô disposto a sair do meu caminho por isso, no Neuromancer isso fica bem claro
2: com o... Então, mas eu tô falando aqui, beleza ele tem essa pegada, o personagem tá fudido por um motivo X que conta no livro e uhum. aí isso joga ele pra dentro da trama tá? apesar de ele não ser um detetive nem nada disso, uhum. né, ele tá só cumprindo o contrato, mas eu acho que a, o clima, né, o ambiente no ar que é uma coisa muito importante, que é o que você mesmo descreveu, Ale, ele não é uma coisa constante, ele não é uma coisa que existe tanto na, no Cyberpunk, ele existe em algumas obras acho que o Blade Runner é o, o mais clássico, ele é praticamente 100% no ar e falando mas... em jogo,
0: por exemplo flashback, flashback, flashback... É é
2: aqui também. Tem uma Entendeu? pegada bem no ar. Tem, mas tem muita coisa que não. Tipo, o Neuromancer tem características no ar? Tem. Ah, até uma certa parte dele. <risos> e outra coisa, ele não tem, ele tem característica realmente, pronto, da forma como ele é narrado. Mas, depois do, de alguns livros, ele começa a mudar um pouco essa pegada. E o ambiente no ar, tipo, a ambientação no ar, não existe tanto assim, no Neuromancer, na minha opinião. Aham,
0: uh -huh. é. tranquilo. Eu nem vou discutir em relação a isso, porque eu não li os livros, não é uma regra obviamente, mas algumas obras é, eles, eles se calcam um pouco nisso, realmente e como a gente já tava falando de origem, né, a gente é obrigado a fugir um pouco dos videogames para falar disso que o cyberpunk surgiu na literatura em meados da década de 70. O termo cyberpunk foi popularizado por esse cara chamado Gardner Dozois. E aí depois, uma das primeiras obras que a gente teve foi em 1975, do John Brunner, que é The Shockwave Rider, que é considerado por muitas pessoas como o primeiro romance cyberpunk escrito. E aí, na década de 80, veio o neuromancer, uh -huh. William Gibson, e o, o gênero explodiu, né? Sim. sim.
2: Mas é, ele demorou um tempo, né? Pra pegar popularidade.
1: Sim, sim. Não ele tava um uma pouquinho coisa... à frente do seu tempo, assim. É,
2: exatamente. Ele não foi uma coisa, assim, logo na cara, assim. É, e, e... acho
1: que até hoje não é uma coisa que pega todo mundo na cara. São poucas as pessoas, assim, que é um público específico.
0: Mas hoje em dia já é bem popular. Já o universo Cyberpunk é bem popular.
1: Tanto Gente... um exemplo
2: de que ele não era popular foi que o Blade Runner foi um fracasso de bilheteria, né?
0: Sim, exatamente. E depois se tornou um clássico considerado por muitos dos melhores filmes da história e tudo mais.
3: Sim o Japão foi um lugar onde o cyberpunk cresceu demais né? é muito interessante porque o próprio Gibson falava que o Japão moderno é o que o cyberpunk um dia será <risos> <risos> não exatamente com essas palavras eu tô parafraseando, mas o que é muito interessante é o, o Japão ele expandiu muito e ele contribuiu muito não só pro cyberpunk na, no visual e na pegada de o que vai ser mostrado no cyberpunk, mas ele explorou muito a relação homem com toda aquela coisa de filosofia japonesa e tal. O Japão criou coisas óbvias que são cyberpunk, que tá escrito cyberpunk em cima dele, assim, tipo, Akira e Ghost in the Shell.
2: <risos> são e, e... fenomenais.
3: Né? São fenomenais. Se você não assistiu, você está perdendo algum tempo, a não ser que você seja menor de idade, porque os dois filmes são bem pesados. Até Serial Experiments Lain, que eu só recomendo pra quem tem uma paciência muito grande, mas é, é. muito bom. E Ghost yeah, in the, the Shell me traz uma das frases que eu mais gosto de usar para definir cyberpunk, para para pensar em cyberpunk, que é dois personagens estão discutindo e um dos personagens fala: "E você pensa em sair da polícia?" e o outro personagem responde: Bom, meu esqueleto foi trocado por um esqueleto metálico. Meus olhos foram ampliados pela capacidade de ver raios ultravioleta e coisas que não deveriam estar lá. Meus membros são capazes de pulos que eu nunca faria antes e meu cérebro foi aumentado. Se eu sair da polícia, eu tenho que devolver tudo isso. Você realmente acha que eu posso voltar a uma vida normal?
0: Hum, foda. Interessante. Você vê aí que o ser humano, ele cria uma relação com a máquina. é muito... uma dependência né, cara, é. Pô, o cara isso. as pessoas passam a ficar sem escuro,
1: é
2: isso, isso isso é muito também eu lembro um pouco o plot inicial do Neuromancer, né? Do primeiro livro, que é o, o começa já sendo apresentado um personagem que já tá relativamente construído, que ele é um hacker que fez merda. E por causa dessa merda, o implante cerebral dele foi tipo foi danificado por um vírus, o cérebro e... dele foi danificado, é o cérebro dele foi danificado, e aí uma. Coração, um, um ser misterioso oferece pra ele tipo uma chance de recuperar, de curar isso, né? De arrumar o cérebro dele. Só que ele tem que fazer um trampo pro cara. Uhum. E aí começa, e aí que meio que começa a dar o start da história.
0: E falando em Japão, né? Como a gente já disse, a cultura cyberpunk no Japão ela é muito forte. O pessoal de lá gosta muito dessas obras. E não é surpresa de ninguém que o primeiro jogo de videogames do estilo cyberpunk, é japonês. Esse Olha. jogo é Psychic City, foi lançado em 1984 e ele é um RPG que saiu para o NEC PC 8801. Também conhecido como PC 888.
3: E se você não conhece ele, não se sinta mal, o Ocidente em geral não conheceu isso.
0: <risos> foi uma coisa bem mais japonesa mesmo. É, mas é, visualmente é um jogo interessante, né? Ele, obviamente, tem o visual 8-bits que a gente conhece do NES, mas ele tem algumas cutscenes, assim, que são mais trabalhadinhas. E você vê claramente ali aquela questão da robótica, da, dos ciborgues e tudo mais.
2: Uma coisa, uma coisa que é interessante, né, que normalmente o cyberpunk aborda muito, que você tem muito cyberpunk, muito livro e material cyberpunk que é bem filosófico, né? Um exemplo é o Matrix. Né? Uhum, e é. não é o Matrix, não é o primeiro e não é um dos únicos que dão esse questionamento ah, de que se o nosso mundo é real... E se estamos sonhando e tal. Inclusive, o próprio Blade Runner, ele tem uma filosofia ferrada por trás dele, né? Uhum.
3: Tem muita coisa. E, o cyberpunk, em geral, normalmente é usado pra discutir governo e discutir até onde as corporações podem ir. Se você já assistiu Bubble Gun Crisis Tokyo 2040, que é um anime, você é, percebe isso muito, onde as desde a música até o que as pessoas comem é controlado essencialmente por uma única corporação.
0: é, é.
1: por causa dessas obras também, muitas vezes você não consegue entender por completo a coisa numa uma vez só, você tem que assistir outra vez ou jogar o jogo novamente porque tem muita coisa envolvida
0: é, aliás quem tá ouvindo tudo isso que a gente tá falando e seguiu a minha recomendação do último podcast dos melhores jogos que ninguém jogou, né vai lembrar muito de Binary Domain que é um jogo muito, muito, muito calcado nessa filosofia do Cyberpunk. Tudo que a gente está falando tem lá.
3: Para quem não jogou, esse Psychic City é muito parecido com o Phantasy Star. Alguns é. personagens, até alguns inimigos, você percebe uma semelhança bastante grande com os dois. Entre sim. os dois. Fantasistar 1, tá? Aquele que saiu pra Master System em 1900 e Guaraná com Rolha.
0: É, <risos> sim. Fantasy Star é um jogo cyberpunk, sim ou não? Que, que vocês acham? Chico.
2: Cara, eu, eu me avistei um pouco, porque eu vou ser bem sincero, eu não joguei muito Phantasy Star. Eu achava um jogo meio
1: chato.
2: <risos> então, pessoal. Mas o pouco <risos> que eu joguei, cara, eu não sei. Ele me parecia ele parecia muito mais fantasia, assim, muito mais aquele coisa fantástico hum. do que cyberpunk, assim. Ele não me dava a impressão de que o mundo tava fodido.
0: É, então. O mundo tá, mas eu não acho que ele é um jogo cyberpunk. Pelo menos na minha opinião, uh, eu acho que ele é fantasia sci-fi ele mistura um pouco do que a gente conhece de medieval né, existe uh, espadas e, e o caramba e aquela coisa da quest de salvar o mundo de um ser interplanetário e tal, mas a gente não tem muito essa questão da crítica ao governo. Eu, particularmente, acho que ele puxa mais pro sci-fi geral mesmo, do que pro cyberpunk. O que, que você acha, Pronto?
3: Eu concordo, em parte... É, eu só acho que ele tem um pouco de cyberpunk. Se você jogou Phantasy Star inteiro, você sabe disso. Se você não jogou Phantasy Star inteiro, desculpa, está 20 anos atrasado pro spoiler. É. Mas <risos> tem pedaços lá na frente de Phantasy Star 1 em que você tá vendo uma sociedade bem fodida, em que as coisas estão bem zoadas e tem muita tecnologia que poderia estar tá salvando muita gente, mas que tá na mão dos ricos. E enquanto você tá pulando de planeta em planeta na sua nave particular tem gente mendigando nas ruas onde você chega uhum. é, é uma, um pouco de cyberpunk o que o, o gráfico, a música e o universo passam não são a pegada geral do cyberpunk, que a gente vê em jogos como Deus Ex, né? É. Mas ele tem um <risos> pouquinho disso.
0: Aí depois a gente teve algumas obras importantes aí no, do universo cyberpunk para videogames, que foi The Screamer saiu em 1985 um ano depois, seguiu o mesmo canto mesmo mesma plataforma, jogo japonês, mesma coisa, um pouquinho melhorado, né? E aí, em 1986, a gente teve lançado pela Interplay, nossa saudosa Interplay... É uma adaptação de Neuromancer para os videogames.
2: Olha só. Aí vem a pergunta, alguém jogou?
0: Se, se alguém jogou, é o <risos> Não, cara, que eu não joguei, cara. É,
1: então. Eu,
3: eu brinquei um pouco com ele, me preparando para o cast. Baixei, uhum. tá aqui, mas honestamente não consegui jogar ele inteiro, não. Uhum. Mas
2: o pouco que você jogou, e aí?
3: Cara, é um point and click... Que se passa no ano distante de 2058... E começa em Shiba. Hum. e você consegue ver um 3D grid ali tem uma evolução mas, cara, honestamente o jogo não envelheceu tão bem assim não.
0: <risos> é, um jogo de PC de 1988 eu falei 86, desculpa 88, dificilmente iria envelhecer tão bem, né cara. E uma coisa interessante aí que você citou, Proto, é que ele é um point in click, né. A maioria das obras cyberpunks que a gente tem lançadas pra videogame, são a RPGs, uhum. até porque o universo Cyberpunk, ele se popularizou em jogos em geral, é, com RPGs de mesa. A gente teve o GURP Cyberpunk lá, lançado na década de 80, a gente teve Shadowrun, que para quem não sabe é um RPG de mesa, né? Lançado Sim. mais ou menos na mesma época. Essas foram obras que popularizaram esse universo em jogos em geral. E aí nos videogames a gente, a maioria das obras dos cyberpunks que a gente tem são RPGs de ação em sua grande maioria, mas vocês acham que precisa necessariamente ser um RPG? Um jogo cyberpunk?
1: Eu acho que não, cara. Eu é, assim, acho que não tem muita abertura para fazer outro outros gênero.
2: Eu acho que uma, uma coisa que não se pode perder no cyberpunk é a história. É. Você vê que a, o Cyberpunk ele é sempre muito fechado, muito focado Ele sempre tem uma história, pelo menos dos casos que eu lembro, 99% Dos casos, uma história profunda, uma história que questiona
1: é. Ou tem
2: essa, essa atmosfera Eu acho que se tem essa atmosfera Ele consegue contar uma história legal dentro disso Eu acho que cara, pode ser um jogo de ação, de tiro em primeira pessoa Como já tentaram também é que assim, o ponto de elementos de RPG né, é que quando você fala do Cyberpunk, você logo já lembra do personagem melhorar com um implante no olho, no, na perna, no braço e vamos parar por aqui?
0: <risos> <risos> é, e como é que você vai representar isso num jogo sem elementos de RPG, né?
2: Exatamente, porque ele clama, né? Quando você fala, ele clama por essa evolução do personagem de colocar mais implante, mais implante, mais implante né, pra ser mais foda e aí tipo, eu acho que nessa que eles acabam meio que, quando vão fazer um jogo com essa temática cyberpunk acabam indo pra ali, pra esse quê do RPG mesmo, né
3: não só isso, na minha opinião como a gente citou, o cyberpunk tem muito um lado filosófico, uma pegada muito grande de, vamos investigar um pouco a natureza humana e as razões da sociedade e poucos gêneros conseguem fazer isso tão bem quanto o RPG,
1: uhum. que é, é mais pausado e que é, explora melhor ponto, a história. Esse ponto que o Proto falou que é o principal, acho, porque esse outro fator que você estava falando do personagem melhorado isso a gente pode ver em outros gênero fácil. Inclusive, o Call of Duty que vai sair esse ano, eles vão utilizar dessa plataforma. Eles vão fazer isso dentro do jogo. Mas não é por causa desse fator que o jogo vai ser um cyberpunk.
0: Né? Mas eu acho que um outro gênero interessante também é o point and click, né, cara? Teve alguns jogos bastante interessantes em point and click, como é, por exemplo, o caso do The Dig, lançado pela LucasArts. E também esse Neuromancer, né? Os point and clicks, no geral, eles são sempre bastante focados em contar histórias. Eu acho que esse ponto que o Chico levantou é bastante interessante. Eu acho que um jogo cyberpunk, é, ele não precisa ser necessariamente um RPG, mas ele precisa ser de algum gênero que seja bom de contar história. Eu acho muito difícil a gente ter um bom jogo cyberpunk é, de luta, sei lá, sabe? <risos> mas. Principalmente é. é, que... porque
3: todos os personagens você, ou a menina com katanas, ou com Cheio de metralhadoras. <risos>
0: e a gente dificilmente vê mesmo um jogo cyberpunk onde a principal qualidade dele seja mecânica normalmente esses jogos se destacam pela história mesmo e, é. e falando nisso, o que mais que vocês acham que define um bom jogo cyberpunk? O que é que um bom jogo cyberpunk precisa ter? Eu acho que uma
1: coisa principal que não só do cyberpunk, mas qualquer jogo é a atmosfera, aquele jogo hum. que te envolve numa forma que você passa a se sentir um pouco dentro daquele mundo. Eu acho que isso é o ponto principal.
0: É, né? A atmosfera é importante quando a gente fala de um jogo mais focado na história. Né? É. E que é mais proto. Como
3: o, o Vitor disse, não só em jogos cyberpunk, mas em cyberpunk isso é especialmente importante, são as regras do mundo. O que, é que eu quero dizer com as regras do mundo? Toda vez que você está vendo um filme, está vendo uma. Um, jogando um jogo, existem regras que funcionam. Por exemplo, se você está jogando Mario, você assume na, nos primeiros. Cinco segundos que, sim, um encanador pula três vezes a altura dele. E tá tudo bem. Ok. <risos> <risos> e tá tudo bem. Essa é a regra do mundo. Ela funciona assim. Uhum. O que é muito importante em Cyberpunk, em qualquer outro cenário, onde você muda muito seu personagem e o um mundo é muito mutável, é quais são as regras e como que eu quebro elas. Então, por exemplo, é muito comum em Cyberpunk você ver isso em... Deus Ex-Human Revolution. Uhum. A interface com os computadores é tocar. Não tem Wi-Fi em tudo quanto é canto. As portas não tem Wi-Fi pra você hackear à distância. Você tem que chegar lá e tocar. Uhum. Então, quando uhum. alguma coisa quebra essa regra, puta, isso é importante, isso é foda. Isso tem que ficar claro, isso tem que continuar o, o jogo inteiro, a obra inteira. Porque no momento em que você quebra essas regras, ou que você não deixa essas regras claras, vira magia de Harry Potter, velho. Mas <risos> Magia de Harry Potter, você tem ou não que falar o nome da porra da magia? É. Mas, mas você tem que pronunciá-lo do jeito certo ou não? Porque às vezes você vê o cara gritando, às vezes você vê o cara que não tá gritando. É, e, deixa eu ver se
2: eu entendi bem, pronto. Você tá falando que Mario é um jogo cyberpunk. <risos> <risos> e na verdade, o Mario tem... Na verdade, o Mario tem implantes cibernéticos nas pernas e quando ele pega a florzinha, na verdade, é, é, é um outro implante temporário que ele coloca ali pra conseguir botar fogo pelas mãos, que provavelmente são implantes também, por isso que ele usa uma luva branca.
0: Pelo que você tá falando, o Mário já perdeu quase toda a humanidade dele, porque ele é poderoso pra caralho, né? É? <risos> Outra coisa, cara, que eu acho bastante importante pra se compor um bom jogo Cyberpunk, é a jogabilidade, ela ser temática. Porque como a gente já falou lá no início do podcast, o Cyberpunk, ele funciona tão bem dentro dos videogames, porque os videogames te dão um controle de personagem, te dá essa power fantasy de você poder controlar alguma coisa foda, né? Então, o jogo, ele precisa saber lidar lidar com esses poderes de uma forma que seja satisfatória e que também não quebre completamente o jogo e fique fácil demais, porque é muito fácil você virar um semideus com tanto de implante <risos> e coisas do gênero que você tem no personagem cyberpunk. A Dane é. Jensen mandou abraço! É,
3: né?
2: Só, só um adendo, né? A, a gente falou do Shadowrun. O, é. o universo do Shadowrun, ele tem uma diferença. Que alguns outros jogos também tem essa diferença. Mas o Shadowrun, ele tem isso bem forte. Que é. Ele não é um universo do Sul. A gente não pode falar que ele é um universo cyberpunk puro. Uhum. Porque ele, é ele, ele, ele mistura fantasia também. Ele tem toda uma explicação dentro lá no. Porque ele veio do livro da RPG e tal. E lá tem toda a explicação de por que existe magia. Elfos, orques, anões e todas essas raças fantásticas aí de Tolkienianos. né?
1: Uhum. Sim.
2: Então ele, ele, ele tem essa pequena diferença. Você não vai encontrar magia, por exemplo, no Deus Ex o Shadowrun é muito forte e essa é uma, uma grande diferença desse desse universo né que tem vários jogos nesse né, universo Shadowrun os outros jogos normais né pros outros jogos que são só cyberpunk é
0: eu acho que o Shadowrun ele meio que Quase que cria um gênero próprio, né? Ele é cyberpunk, mas existem algumas pessoas que chamam Shadowrun, inclusive, de shadowpunk. E outros jogos no mesmo gênero. Porque ele é tão peculiar, ele tem essa essa diferenciação tão grande que ele quase cria um outro subgênero. É, ele
2: é uma bagunça, né? Você pode jogar com um, um elfo, com um implante, mago e por aí vai.
0: Uhum. E Shadowrun foi um dos jogos mais importantes que a gente teve aí na evolução do gênero dentro dos videogames, né? Eu acho que ele foi um, um grande marco aí quando a gente viu o Shadowrun lançado pro Super Nintendo em 1993, The foi a primeira adaptação que a gente teve desse universo para um jogo de videogame. E é um jogo extremamente competente.
1: E difícil. É, <risos>
0: difícil, mas é um jogo muito clássico, muito amado por todo mundo. Um dos mais importantes cyberpunks que a gente já teve.
2: Sim, ele é, ele é bem legal esse jogo. Tanto que ele foi tão emblemático que foi feito um remake dele, né? Sim, remake é. assim, né? Foi se criado um jogo novo em cima da, da cultura. Né? E tá até e até hoje, né? Inclusive, é. dentro desse jogo novo que se criou, que é o Shadowrun Returns, saiu lá no Steam. É, tem até um mod que você baixa com, o jogo, com a história do jogo original de Super NES. Né? Feito por a... fã, obviamente.
0: Aliás, Sim. a gente tem que pedir música no Fantástico, né? Porque é a terceira vez que a gente fala desse jogo já no. É. É. <risos> Mas de qualquer forma, é, Shadowrun Returns ele surgiu justamente dessa paixão que o pessoal só tinha pelo jogo clássico do Super Nintendo também depois saiu pro Mega Drive né? não vamos nos esquecer um ano depois <risos> ele foi portado pro Mega Drive É e aí ficou-se muito tempo sem um jogo do estilo e o Shadowrun Returns ele surgiu via Kickstarter né? o pessoal queria resgatar aquela coisa do, do Shadowrun Run Super Nintendo, daí ele surgiu via Kickstarter, é um jogo extremamente competente, como a gente já cansou de falar por aqui e por favor, né? se você gosta do universo cyberpunk e aí, jogue Shadowrun Returns, que é um jogo bastante gratificante. Tem inclusive o, a continuação oficial dele, né? Que uhum. é o Dragonfall, se não me lembro, deixa eu pegar o nome dele. Uhum. É, Dragon Shadowrun Dragonfall, e agora vai sair um novo também em Hong Kong. Eu não sei até quando isso são continuações ou são DLCs, né? É uhum. meio que um DLC Standalone, por assim dizer.
3: É, eles usam a mesma engine, né? Uhum. Mas eles são um pouco diferentes. Agora, o que eu acho muito interessante de citar, é, Shadowrun teve esse jogo de SNES que foi muito, muito, muito bom e depois ele foi continuado, em 2007 saiu o shooter dele, alguém chegou a jogar isso? É, cara, isso, eu lembro de
1: ter
2: visto o trailer trailer é. lá que você jogava que tinha uma classe de xamã é, nossa, é
3: uma... assim, eu, eu, joguei... eu não joguei eu joguei um pouquinho dele, ele tinha dois grandes problemas, três primeiro ele existia, o segundo Games for Windows Live ah, class, ah que Delícia. E era um multiplayer shooter, que daí nos leva ao terceiro problema dele, que é como o jogo tinha muita magia envolvida, e isso incluía atravessar parede, teleportar, sair voando por aí, atirar através de paredes e coisas do tipo, o mapa inteiro tinha que estar tá carregado em, pra todo mundo o tempo todo. Então hum. o loading dos mapas era terrível, é
1: gigantesco.
3: E quando você começava a jogar multiplayer, se algum player dava um pouquinho de lag, meu cara amigo, que pelo
2: não tinha cheater né? Porque se era oficial do jogo, você conseguia atirar através da parede. <risos> Vem
0: por aí. Aí, continuando a evolução do gênero, um outro jogo muito interessante que a gente teve logo depois do Shadow o grande Super Nintendo, é Syndicate, né, cara? Syndicate aí do nosso querido Peter Molinan, né, que na época era Bullfrog, o estúdio que ele trabalhava. O original, né, ele é um jogo de estratégia exclusivo do PC, que é em visão isométrica, que era uma característica muito marcante da Bullfrog, e ele... Tem tudo aquilo que a gente tava discutindo, né? Você controla um grupo de ciborgues... Que trabalha para uma corporação... Tentando assassinar uma galera e tal... Existe toda essa trama aí... De corporações e de interesses políticos e tudo mais... E aí o Syndicate também, ele teve um remake... Não, não sei se dá pra chamar de um remake, né? Uma reformulação da, da franquia em 2012, onde eles fizeram um shooter em primeira pessoa do jogo, que não é tão ruim quanto o povo pinta que é. O pessoal foi execrado por esse jogo. Meu Deus, o que, que vocês fizeram com o meu syndicate? Não sei o que lá. Mas, na real, ele é um jogo interessante. Ele tem ideias muito inteligentes para um FPS. Coisas, assim, que remetem até a um Outro jogo cyberpunk muito bacana Que a gente teve aí Que foi o Perfect Dark, né? Você chegou a jogar ele, não chegou, Chico? Joguei pra caralho O que você achou?
2: Então, ele não é um jogo ruim. Ele é um jogo bem meia-boca. O que que acontece, né? Ele pegou o Deus Ex, ele foi na onda do Deus Ex.
1: Uhum.
2: E o jogo é bem parecido, assim, dentro do conceito e tal. Tipo, várias coisas do jogo lembram muito, assim, de uma revolution. Ele tem muito, muita falha dentro do jogo. O, a curva de dificuldade de algumas partes do jogo é ridiculamente estúpida. É, tem partes que viram quase impossíveis. Mas, enfim, o conceito do jogo tá lá. É, a mecânica é. de tiro funciona, os upgrades, os power-ups, né, por assim dizer, de implantes, estão lá. Ele não é um jogo totalmente ruim, Acho mas também não é uma coisa maravilhosa. No... Tá. É, é, o jogo ele fica meio assim, sabe, fez... Não é que nem o Deus Ex, entendeu? Esse é, o pro, esse é o problema dele.
0: É, e por ele ter saído um ano depois, né, os, os standards estavam muito altos pra ele.
2: Exatamente. Acho que todo mundo, quando pegou esse jogo, esperava que ele fosse, tipo, um outro Deus Ex, né? Uhum. Mas ele não é um Deus Ex, e aí, tipo, a galera ficou um pouco decepcionada. Mas eu não acho que ele é um jogo tão ruim quanto falam por aí.
0: Mecânicas de tiro diferenciadas. Isso que eu acho ele, uma coisa legal. Ele tem, com relação a tiros, ele tem até mais recursos
2: que o Deus ele tem a segunda função de algumas armas que é bem interessante. Ele tem várias coisas, assim. As a... Tem umas armas bem tecnológicas, assim, nele.
0: É. Isso é bem legal. Aí depois, né, outro dos jogos que seguindo a evolução trouxe uma coisa diferente para o gênero de cyberpunk e se acabou se tornando um clássico com o tempo foi um jogo aí produzido por um estúdio chamado Looking Glass e que tinha no meio dele um jovem rapaz Estagiando, <risos> o primeiro <risos> jogo que que ele estava trabalhando se chamava System Shock e esse rapaz se chama Ken Levine. Ele não foi o diretor do jogo, mas ele trabalhou na produção do System Shock. System Shock um um jogo muito competente para a época, apesar de hoje ele ser bem esquisito para se jogar, né? Mas ele levou o cyberpunk pro FPS de uma certa forma, né, Pro? Sim,
3: bastante. E isso trouxe uma maneira bem engraçada, porque ele se classificava meio como um adventure game, o System Shock. Hum. Mas ele tem pouquíssima coisa de adventure e é essencialmente um shooter, o que é muito interessante porque ele é um shooter onde você não olha com o mouse. Se você nunca viu vídeos desse jogo, veja. Porque você anda com o teclado, usa as teclas para mover o seu ângulo de visão e daí você usa o mouse para apontar e atirar dentro daquele local onde você Está parado atirando. É ah, muito, gente, muito esquisito. É uma tipo é mira em duas estranho.
2: etapas, praticamente. É.
3: Exatamente. É como se você tivesse que. Aqueles jogos tipo The House of the Dead, que são Shooter on Rails. Uh -huh. Você tem que acertar. É como se você tivesse que acertar a câmera pra depois sacar a arma e começar a atirar nos inimigos.
2: O 2
1: é assim também? Eu não, não. cheguei a jogar o 2. Eu, eu, é um,
2: eu não lembro se é um ou dois que eles têm no Steam. Que tem um mod pra ele Que eles adaptaram todos os controles Pra virar o controle normal
0: É, é o 2 O System Shock 2, esse sim Dirigido pelo Ken Levine Que depois saiu da Looking Glass e formou seu estúdio Chamado Irrational Games, né? E System Shock 2 foi o jogo da Irrational Com parceria com a Looking Glass Ele já é bem melhor Em termos principalmente de jogabilidade Ele é jogável até hoje e tá? tal A única coisa é que ele, ele não é W... WASD lá. O esquema dele de controle, ele tem controle nas diagonais também, que é por exemplo no E, sabe? Você uhum. não se move na diagonal com o W e com o D. Então, hum. isso atrapalha consideravelmente, torna o jogo meio chato de se jogar. Mas. <risos> Com os mods do Steam, a comunidade de System Shock é muito ativa, sabe? É muito apaixonada pelo jogo até hoje. Então, o pessoal vive lançando mod de atualização gráfica, de atualização de controle, pra deixar o, o jogo vivo. E é um jogo muito bom, cara. Muito bom é, mesmo. É, pra
1: você ver como, como pegou mesmo, né, cara? o pessoal fazer mod, atualização até hoje, é porque o jogo foi bom, de verdade. Sim,
0: Sim. Ele, ele foi bom. A narrativa é excepcional. Aliás, o Ken Levine, né? Pô, é um cara fora de série quando a gente fala de, de narrativa e roteiro. E depois, inclusive, ele ficou famoso por fazer um outro punk, né, que é o Steampunk de é. Bioshock. Então, seguindo aí a nossa curva de evolução, é, em 1997, a gente teve um jogo também muito importante, na realidade 2, a gente vai falar do outro daqui a pouco, uma adaptação bastante interessante de Blade Runner para videogames, dá né, um point and click aí criado pela Westwood Studios, um outro desses estúdios clássicos que criou muita coisa boa na vida e foi comprada pela EA depois e morreu. <risos> <risos> assim como a Bullfrog, que a gente já citou mais cedo, mas uma adaptação bastante competente de Blade Runner, né Proto? Sim, é um
3: point and click, essencialmente, feito em 3Dzão. É, eu quero dizer com que um 3Dzão não é que você anda por um cenário totalmente 3D e você move a câmera, não, é tudo renderizado em 3D 3D de 97, tá gente lembra que esse é o mesmo ano do Star Fox então <risos>
1: não...
2: <risos> você olhar alguns vídeos do jogo, você vai ver que o jogo é bem competente no 3D que ele faz sim, pois ele é, é bem né? competente para 97?
3: sim, é. ele é bem competente, mas só não vai entrando, entrar esperando coisas nível
0: Fallout 4, 3 aí. É. Ah, ah, e também você tá fugindo da realidade, né, velho? Você entrar no jogo de 97 esperando alguma coisa igual Fallout 4, tá certo, Fallout 4 tem os gráficos meio ruinzinho mano. É pra... Ah, pera
2: aí. É. <risos>
3: ah,
0: a a, a, a mídia áudio, né, cara? A gente tem que especificar.
3: Aham. Uhum. <risos> então, o jogo é bom, o jogo é bem feito graficamente e tem diversas interações possíveis, tem partes inclusive que você vê que as animações foram filmadas e depois renderizadas em 3D, uhum. porque elas são muito bem feitas e se não me engano, a não ser que seja muito, muito bem feito o, o gráfico, tem coisas que você encontra tipo pequenos vídeos que são vídeos mesmo, foram filmados e não renderizados em 3D
0: hum, né? ah. pra quem gosta de, do gênero e também de point and clicks, né? por exemplo pra quem gostou do Black Dad. Que o Proto recomendou nos podcasts atrás. É uma ótima pedida essa adaptação de Blade Runner aí.
2: Você joga o personagem que você joga é o Decker?
0: Não.
3: Não, é um... é, mas ele começa no mesmo lugar que o Decker.
0: É, hum. ele, é um de ele é um detetive também que caça replicantes e tal, mas é o Ray McCoy, não é o, o Decker.
2: Não o Decker.
0: Exatamente. Não. Só que, né, em 1997 também a gente teve aí um outro jogo que também explorou a temática cyberpunk, levando ela para os RPGs por turno, Final Fantasy VII. Ele pegou a listinha de cyberpunk assim, o que eu preciso pra fazer? um jogo
3: cyberpunk. Check, 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 check.
1: E depois é, aí, aí ele e colocou magia.
2: Vai <risos> falar depois magia.
3: Mas é o jogo que define exatamente o que é, que é cyberpunk, né? Você tem um personagem que... Desculpa, o Cloud tem braços Bione, porque aquela espada não é carregável de outro jeito.
0: <risos>
3: Mas se você não gosta disso, tem os braços do Barrett.
0: É, tem o Barrett.
3: É, tem muita tecnologia saindo pela orelha em todo quanto é lugar. Tem a Shinra comandando Deus e o mundo. Tem uma grande parte da sociedade jogada praticamente no esgoto. Os personagens principais estão todos
0: fodidos. É, hum. temos um cyberpunk aqui. Final Fantasy é uma série né que costuma se calcar bastante nesse universo cyberpunk. Né? Não cyberpunk, mas sci-fi. né Ele mistura uma coisa de magia e de coisa fantasiosa com sci-fi. O Final hum. Fantasy VI é um outro exemplo também de, de mistura de sci-fi com magia e tal. Final Fantasy VI é bem sci-fi, tem uma pegada também um pouco de cyberpunk. O 12 é. também tem uma pegada. Eu acho que eu sou a única pessoa que gosta do 12,
3: desculpem, mas eu adoro é. o Fife Tem
1: bastante <risos> gente gosta do É engraçado que é. eu tô tendo é, é, a sensação que eles estão querendo fugir um pouco mais disso agora, né? Recentemente. Nesse, é. Nessas versões deles mais novas aí. Eu mais acho Mais ou menos, né? 13,
3: mais ou menos.
1: É, o 13,
3: Vamos lá, o 13 pra vocês é fantasia, sci-fi, cyberpunk ou só ruim mesmo? <risos> <risos> ele é só
2: ruim pra mim, eu sei que tem
3: gente
2: que gosta, que ama Todas as acima, mas cara, não, 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 não consegui cara, eu tentei o 1 um e tentei o 3 não, é. não dá
0: ele é, eu acho que ele é mais puxado pro sci-fi mesmo com fantasia, sci-fi misturado com fantasia, eu ele concordo. tem menos de, de cyberpunk mas o 15, né, 15 aí carrinhos e tal, e monstros gigantes
2: é, não sei, vamos ver. Acho é. que o 15 o vai estar mais pra fantasia ainda.
3: Eu também Oi, acho, mas é como a gente falou, é, cyberpunk não é só cenário, tem muito da história uhum. e vai ser muito de como eles evoluírem por ser uma road trip, pode ser que a pegada da road trip seja uma coisa de estamos fudidos e fugindo
0: de um mundo em que tá só piorando é, é. e aí, depois né? muitos podem considerar o pináculo dos jogos cyberpunk, por assim dizer em 2000, nasceu uma franquia muito popular e muito amada, Deus Ex uh! teve seu primeiro jogo <risos> Lançado no ano de 2000. Deus Ex, cara, é um dos meus jogos favoritos de longe. Deixando claro,
3: o Human Revolution, os outros dois não envelheceram tão bem. Eu não consegui jogar eles inteiros. E com inteiros eu quero dizer mais do que uma fase. Mas assim, eu,
2: eu, eu, eu vou confessar que eu só joguei Human Revolution para meus, meus jogos favoritos e tal. Eu não joguei nem o primeiro e nem o Invisible War. Uma das coisas que dizem do Invisible War especificamente é que aí os caras complicaram demais as mecânicas do jogo.
1: É, e não e fica chamativo que... como os outros, né? É, e falaram
2: é... que isso foi uma coisa que prejudicou bastante o jogo.
3: Inclusive, uma, uma coisa que eu tenho que dizer do Human Revolution, que foi uma das coisas que eu mais gostei dele. É a maneira como você faz os upgrades no Jensen. Que você começa o jogo com todos os upgrades. Uhum. Você tem tudo. É só que eles falam... Seu cérebro não é capaz de suportar tudo isso de uma vez mas é, Mais
2: ou menos, né?
3: Não, o que eles falam é seu cérebro não é capaz de suportar tudo isso de uma vez. Então, ao longo do tempo, ele vai conseguindo abrir uh, os upgrades. É, você tem que é. sempre
2: ir na clínica lá e desativar o negócio.
3: Não, você pode pegar os packs e que você... Ah, tá. encontra
2: você pode pegar lugares. os packs. Tá. Mas uma coisa legal do Yuma Revolution, especificamente, é o plot, né? Porque o personagem principal, ele é completamente contra, tal. Ele não quer colocar implante nenhum. Ele é um cara meio que tipo implantes, assim, no começo do jogo. E aí rola umas merda e, tipo, sem autorização dele, a galera, enfim, implante nele até... <risos> tipo, ele quase vira um Robocop.
3: Em defesa da galera pra salvar a vida do cara. Pra
2: salvar a vida do cara, beleza. Como tá. Robocop. E isso ajuda muito no questionamento que existe durante o jogo, de que ele questiona muito, tipo, puta, é, é a humanidade dele, ele questiona todos aqueles implantes. Cara, e, e isso é uma coisa que ajuda muito a, a dar essa perspectiva aí do cyberpunk do questionamento da humanidade do questionamento de até que ponto aquilo é válido e não é válido ele questiona muito, muito isso no jogo.
3: Exatamente e funciona muito bem a maneira que eles mostram, tem inclusive side quests que, ah, eu tenho um implante que eu preciso para salvar minha vida, o meu pulmão foi trocado, mas eu preciso do remédio para diminuir a rejeição e fica natural decisão se você vai deixar o cara roubar porque ele não tem como pagar, se você vai dar dinheiro pra ele, como que ele é, vai fazer
1: isso é uma
2: coisa muito legal do cenário desse jogo, é isso né cara a, eles vendem esses implantes o cara praticamente a gente financia o implante ali, só que existem existe toda a manutenção, os upgrades e os remédios né, às vezes pra rejeição, tal tá? você tá enfiando um corpo estranho no seu corpo, então tipo isso, ele aquele lance do cenário de corporações que a gente tava falando no início, isso é muito forçado aí, que tipo, é uma empresa que controla tudo ali, e ela praticamente controla a vida das pessoas, né? e você trabalha pra essa empresa praticamente isso que é Sim. o conflito que rola ali, de você começar a descobrir você vai olhando os arquivos, você vai começar a descobrir um monte de merda e tal, e você começa a se questionar naquilo, né, e é isso que eu quero ver muito como vai ser no próximo, como que vai ser abordado isso, né? Porque no trailer não ficou claro, mas parece que todos os acontecimentos desencadearam numa merda gigante.
0: E mais recentemente a gente teve alguns jogos interessantes do gênero cyberpunk um que a gente já falou algumas vezes aqui, escreveu textos e tal, Remember Me Remember Me é um jogo muito calcado no cyberpunk tem uma narrativa bastante interessante, um universo muito, muito rico rico, né, apesar dele não ser tão bem explorado quanto ele poderia ser, mas no geral é um jogo bastante interessante, cara. É, é engraçado que ele não teve no... um
1: retorno bom para
0: produtora, né, cara, eu é. achei esse
1: jogo super interessante.
0: É, eu acho que o pior do Remember Me foi que ele caiu num limbo, assim, é, de ser um jogo mediano, Pra crítica, no geral.
1: É, ele não foi Sim. criticado nem mal,
0: nem bem. Exatamente. Eu achei isso aí,
1: foi, foi a pior coisa que pode, pode acontecer, assim.
0: É, a pior coisa pra um jogo é isso, né, cara? Porque se o jogo é aclamado, todo mundo vai ir atrás para Porque, obviamente, todo mundo tá falando bem. Mas se for muito ruim também, <risos> vai ter os loucos que vão lá comprar só pra ver se era ruim. Ele é falado de qualquer forma, se ele for um jogo ruim. Mas, no caso, quando é um jogo mediano, assim que é a maior chance que o seu jogo tem de passar desapercebido, né? É, ele, é, ele, ele traz ele várias inovações
2: foi... né, com relação à jogabilidade, é. ele traz várias mecânicas extremamente interessantes e algumas até mal aproveitadas durante o jogo.
3: É. Sim. A de combos, por exemplo, dela é muito legal, só que fica um pouco simples demais. Uhum. Você não tem grandes combos de ataque. Aliás, Mirror Zed, por favor,
0: faz isso direito. É, sim. Eu acho que a principal mecânica aqui desse jogo é a do Memory Remixing, né? Que você entra na cabeça de uma pessoa, vê toda uma memória dela, rebobina, e aí depois você altera pontos daquela memória pra você mudar completamente aquilo, né? E, é. e aí você altera completamente aquela memória pra pessoa, e a pessoa muda depois que isso acontece. Eu achei isso muito foda, cara. E não existe uma única forma de se fazer isso. Você consegue interagir com diversos pontos da memória e gerar muitas coisas diferentes e tal.
2: Inclusive uma... bugs, né?
0: Inclusive é. bugs na memória, que você mata a pessoa na própria memória dela uh -huh. e ganha troféus por isso. É muito divertido brincar é, com essa mecânica.
2: Eu acho que essa é uma coisa que não é muito bem aproveitada no jogo. Eu acho que você faz isso muito pouco.
0: Muito pouco. Por ser uma mecânica Sim.
2: tão interessante do jogo e tão útil nos pontos que ela aparece, é, é, você fica com vontade de fazer isso mais vezes e não tem.
0: Exatamente.
2: E aí eles fizeram um jogo só com essa mecânica, né?
0: Sim, que é o Life is Strange, <risos> que tá sendo extremamente elogiado por todo mundo, né? É. Justamente por causa disso e pelo excelente roteiro que já é uma característica desse estúdio muito competente aí, a Don't Nod. E pra ser anunciado ainda, né, cara, Cyberpunk 2077, jogo da CD Projekt Red de The Witcher, que promete ser o mais clássico possível estilo de Cyberpunk.
2: Ah, é, mas ninguém tem ideia ainda nem de como que vai ser esse jogo, não tem muita informação ainda, é. ninguém sabe nada, e a própria, a, o próprio estúdio já falou que não vai falar nada desse jogo até daqui que uns bons anos.
3: E conhecendo é. a CD Progress Red, 2077 é uma data de lançamento bastante adequada.
1: É. <risos> é, eu o acho que... O jogo vai deixar de ser cyberpunk e vai passar a ser
0: nostálgico. É. <risos> É, eu acho que o grande problema desse jogo é que foi, ele foi anunciado cedo demais. Não entendi porque é que o pessoal soltou esse trailer uh, faz quanto tempo já uns dois anos.
2: Por aí. Por aí. Acho que foi na trailer do ano retrasado que saiu esse trailer. Muito
0: tempo já que esse jogo foi é. anunciado e... Eu acho que eles não tinham, tinham um projeto na mão.
1: Vamos fazer um trailer sem ter nada feito e aí pronto, a gente começa a fazer. Vamos, fa vamos fazer um
2: trailer legal? Vamos, vamos. É, de qual jogo? Ah, um dia a gente vai começar a fazer isso daqui. Isso. Então beleza.
0: <risos> é, realmente, acho que isso foi um erro aí. Mas, né, depois de The Witcher 3, da qualidade desse, de The Witcher 3, a gente só espera coisa boa aí da, da CD Projekt Red
1: com certeza
0: outro jogo que tá na boca do povo aí e que vem a dúvida né Fallout é um jogo cyberpunk? então,
2: eu acho que não Hum, por quê? eu acho que ele é um jogo simplesmente pós-apocalíptico, ah, não existe mais uma sociedade praticamente hum. em Fallout, não existe um governo, não existe uma corporação ali, tipo tá todo mundo simplesmente tentando sobreviver eu acho que ele remete mais, muito mais ao estilo pós-apocalíptico do por exemplo do Mad Max, né? e a própria tecnologia que tem ali, beleza tem uma tecnologia avançada mas é uma tecnologia meio sucateada do que sobrou da civilização hum. não é uma Sim. coisa assim tipo ah vou fazer tal, inclusive tipo, muito dos upgrades que você faz é, tem coisas tipo com relação à radiação você enfia a radiação no corpo pra ganhar mais alguma coisa,
1: é, cara é. não, eu e não a acho... tecnologia que aparece ali também, é a tecnologia que já existia no mundo antes dele sofrer o apocalipse, né?
3: Sim, mas muito da tecnologia que tem ali é futurista. É, sim, sim Interessante, porque pra, na minha cabeça o Fallout ele é cyberpunk Pela pegada de que pra gente a tecnologia ele, ela é futurista A sociedade foi pro saco, ela existe como bolsões de sociedade né Tanto que você tem que explorar aquele mapa grande pra cá pra... Uhum. É, pra a algum lugar e ver coisas e você tem algumas sociedades que estão de, totalmente destruídas e as próprias voltas são coisas isoladas e que tá todo mundo na merda e tentando sobreviver então, mas, mas eu
2: acho que isso não é um cyberpunk você não tem uma estabilidade de governo e por mais que você tenha uma tecnologia não é uma tecnologia mais daquele tempo eles não têm capacidade de criar nada tecnológico naquele tempo ele é tudo o que sobrou da humanidade
0: é, e você não tem Verdade. muito lance da internet Internet também, né? Justo. É. É uma coisa realmente mais pós-apocalíptica mesmo. É como, por exemplo, é o Metro 2033, Metro, Metro Last Light e tal. Sim. Que são jogos no futuro também, pós-apocalípticos, mas que não existe sociedade. É basicamente sobrevivência, né? É verdade. É, eu tô com o Chico nessa. Eu voto também é. no Fallout. Você... Não é Cyberpunk. Vocês me convenceram. Fallout não é Cyberpunk. Uma pergunta. O que, que vocês acham, por exemplo, a realidade virtual aí, os óculos VR da vida, pode acrescentar num jogo cyberpunk?
2: Cara, é assim, né? Quando a gente falou lá atrás, a gente falou que uma das características do cyberpunk é a imersão. Uhum. Né? Tá Aham. entrar Você tá querendo entrar naquele mundo fantástico e tal. Isso. Acho que bem aplicado um jogo, tipo, em primeira pessoa aí, em VR e tal, cara, tem, meu, pode ser uma coisa fantástica. Potencial. Ou então...
1: Então, de repente, até na realidade aumentada mesmo. Por exemplo, eles projetarem um, aquela, os cenários que tem no jogo Cyberpunk dentro do seu quarto, por exemplo. Eu acho que essa é uma coisa
0: muito bem feita. Serial Experiments Lane mandou abraço. Aliás, né, cara? Isso já é praticamente um Cyberpunk, se a gente pensar, né? É, Com a, a, a diferença gente... que não é um óculos, é um olho biônico, mas a realidade aumentada... Sim, verdade. combina perfeitamente, né? Sim. Quando eu
2: puder trocar o meu olho esquerdo, aí sim vai ser realidade. É.
0: <risos> Então, essa foi a nossa discussão aí sobre o gênero cyberpunk e as coisas interessantes dele. E a gente quer saber também a opinião de vocês a respeito do gênero, se tem outros jogos que vocês acham interessantes. Obviamente, a gente não citou todos, né porque senão o podcast ia ser só listar jogos e a gente quer fugir disso nos podcasts do Ana Play. A gente quer trazer informação, a gente quer trazer discussões interessantes que valem a pena, mas a gente quer saber aí de vocês... As suas boas experiências, o que vocês acham interessantes ter no jogo cyberpunk, então deixem a opinião aí de vocês nos comentários. É, se você quiser mandar também um e-mail pra gente, é só mandar para contato.uanaplay.com.br, siga a gente lá no Twitter, twitter.com.br wwpanaplay. Curta a gente no Facebook, lá no facebook.com facebook.com.bruanaplay. E também assine o nosso canal do YouTube, né? Que vai ter. Joguinho cyberpunk isso aí logo em breve <risos> é, youtube.com/c/anaplaybr então é isso minha gente a gente fica por aqui um abraço para todo mundo e até a próxima Valeu
1: oh, valeu